0: Hallo Sabine. Schön, Hallo Karin, Hörst
1: du mich? Ich bin, ich höre dich sehr gut. Hörst du mich? Ja, wunderbar.
0: Perfekt.
1: Ich als totaler Verwandten. Technikleie bin da immer froh, wenn sowas klappt.
0: Ja, so geht es mir <lacht> aber auch, weil oft klappt es auch nicht. Und das ist doch schon mal sehr gut, dass es sofort geklappt
1: hat. Ja. <lacht> Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke für ja, deine Einladung. Das fand ich ganz toll, dass du mich angesprochen hast.
0: Es ist auch umgekehrt. <lacht> Was macht macht Ja, also ich, bin, ich bin, glaube ich, von einer Mitarbeiterin von dir angesprochen worden. Ähm, stimmt. Weil bei ja. dir ist es ja was ganz Spezielles. Du bist selber gar nicht an Krebs erkrankt, aber du ja. engagierst dich sehr. Ja. Ja. Und ich würde auch sagen, dass du da mal gleich loslegst, weil ich kann da nicht viel zu erzählen. Ich habe zwar kurz gegoogelt, aber ähm. Ähm, mir sagt das nicht viel. Und erzähl doch einfach mal, wie dein Bezug zu Krebs ist und ja. wie sich das, was du jetzt machst, daraus entwickelt hat.
1: Ja. Let's also die hat, die, Ich, <lacht> ich, äh, ich habe ein Start-up-Unternehmen äh, mit ins Boot genommen. Also ich hatte keine Mitarbeiterin von mir. Es ist ein selbstständiges Unternehmen. Die habe ich beauftragt, mir mhm. bei dem äh, ja, Instagram und überhaupt Social-Media-Auftritt zu helfen, weil ich gehöre zur älteren Generation. Ich bin da überhaupt nicht fit drin. Und ja. äh, ich brauchte einfach junge Leute im Boot, äh, die mich da unterstützen, weil auf dem konventionellen mhm. Weg sind wir überhaupt nicht erfolgreich gewesen. Ja. Es ist also, ich, Mein Name ist Sabine Lötz, ich lebe in Dortmund, ich bin 62 Jahre alt, mhm. äh, habe in meinem Leben schon die verschiedensten äh, Berufe ausgeübt. Ich bin aber gelernte Kauffrau und Betriebswirtin und mhm. habe auch lange Elternzeit gemacht, äh, weil mein Mann Karriere gemacht hat und dann wollten wir nicht beide unsere Kinder fremdbestimmen. Mhm. Äh, deswegen habe ich eine sehr unterbrochene Erwerbsbiografie, hatte mhm. schon als ja, junge Frau in der Familie Berührungspunkte mit Krebs, weil eine Cousine von mir viel zu jung mit 40 Jahren an Brustkrebs gestorben ist. Wow. Und dann erkrankte meine Mutter in den 80ern, Ende der 80er, an Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Ist operiert worden, hat das überstanden, ist mhm. therapiert worden danach, hat das gut überstanden. Und äh, ja, Ende der 90er ist mein Schwiegervater an Krebs gestorben, äh, aber eigentlich war das auch, es gibt so eine Mischung aus Alterskrebs auch, also mhm. im, im hohen Alter ist einfach die, die Voraussetzung, dass man Krebs erkrankt, erst recht, mein Vater war, äh, mein Schwiegervater war über 40 Jahre Bergmann, äh, mhm. also sowieso schon äh, ganz große Voraussetzung für Schädigungen im Körper und mhm. er ist äh, knapp 80 geworden, also eigentlich schon recht alt. Ja. Und dann ähm, erkrankte mein Vater, auch bei ihm war es Krebs, der mhm. äh, hatte dann auch äh, eine relativ kurze äh, Pflegezeit zu Hause. Also hätte also, es lange geschafft, noch ein, eigentlich ein qualitativ hoch, hochwertiges Leben zu führen
0: mhm. und durfte
1: zu Hause sterben mit Pflegedienst in Gegenwart von einem großen Teil der Familie. Also das war mhm. ähm, auch mit Anfang 80. Ah, ja. Zwischendurch ist meine Mutter an Darmkrebs erkrankt,
0: mhm.
1: auch operiert worden vor 13 mhm. Jahren mhm. und äh, hat das auch überstanden. Okay. Also äh, sie hat Gene in sich, die also an einfach überraschend und bewundernswert sind, weil sie hat letztes Jahr eine zweite Darmkrebserkrankung mit oh 90 überstanden. Sie ja. lebt heute immer noch selbstständig, alleine mit Unterstützung äh, von Pflegedienstleistungen und ähm, tragischerweise von meiner vor kurzem verstorbenen Schwester, die war so ihre Sozialbetreuerin. Das mhm. hat uns jetzt gerade alles wieder so ein bisschen außer Bahn geworfen. Die ist aber nicht an Krebs gestorben, mhm. äh, aber auch ganz plötzlich. Ähm, aber meine Mutter lebt also mit überstanden drei Krebserkrankungen mit einer hohen Lebensqualität immer noch. Äh, sehr selbstständig in ihrer Wohnung mit äh, viel Unterstützung. Also das ist eine ganz erfreuliche Entwicklung.
0: Mhm.
1: Mein Thema, also ich bin selber, toi, 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 klopf auf meinen Kopf, äh, nicht krebserkrankt. Ich hatte einen Tumor mhm. äh, in den in der 90er, der war aber gutartig, der musste aber operiert werden. Dadurch äh, habe ich sehr starke Komplikationen gekriegt. Da habe ich äh, bis heute zu tun. Das äh, beeinträchtigt mich manchmal. Ähm, und deswegen muss ich auch öfters mal ins Krankenhaus. Aber da kann ich gut mit umgehen. Äh, wie gesagt, es war kein Krebs.
0: Wo war also, der Tumor, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, an der Leber. Okay. Mhm. Mhm. Ich, ich war eine der ersten Frauen, oder ja, eigentlich der ersten Frauen hier in Nordrhein-Westfalen, die diese etwas diffuse Tumorgeschichte hat und wenn Radiologen schon Fachbücher wälzen müssen, weil sie nicht genau wissen, was das nun eigentlich ist, dann spricht das viel dafür, dass mhm. das noch, noch nicht eine sehr bekannte Geschichte ist. Der war nur dann so groß, dass man mir also gedringt geraten hat, ihn operieren zu lassen. Mhm. Was ich dann gelernt habe, ist, dass die Leber ein Organ, das einzige Organ in unserem Körper ist, was sich regeneriert. Aha, also stand, Kann, das wächst nach, gell? Das wächst nach. Mhm. Also hat mir den ganzen rechten Leberlappen weggenommen und mhm. äh, die Leberseite ausgeschabt äh, und äh, es ist nachgewachsen, wobei ich dann äh, irgendwann gedacht habe, wann weiß die Leber, wann sie aufhören muss zu wachsen. Also da kommen mhm. an solche Gedanken. Und, äh, aber danach habe ich leider Komplikationen gekriegt, war Dauergast. Im Krankenhaus, weil ich mich selber vergiftet habe, weil die Gallengänge äh, durch Vernarbung verengten mhm. und äh, alle schlechten Stoffe im Körper verblieben. Das war keine schöne. Oh. Oh. Äh, vor allen Dingen hatten wir gerade kleine Kinder. Ja. Das war auch in unserer Familie alles sehr beeinträchtigend.
0: Ja, das glaube
1: ich. Und in der Phase kam das auch, als wir die Kinder dann bei den Großeltern verteilt hatten, äh, dass der Schwiegervater an Krebs, also sich herausstellte, dass er schon voller Krebs war. Mhm. Also, das auch noch zeitgleich passierte. Das mhm. war also eine sehr stressige Zeit, auch für meinen mhm. Mann.
0: Mhm.
1: Und äh, mein Mann ist 2007 an Krebs erkrankt. Bei ihm hat man ein Nierenkarzinom festgestellt. Mhm. Und die Behandlung beim Nierenkarzinom ist: Niere weg. Heute mhm. würde man vielleicht auch eher nierenerhaltend noch operieren.
0: Mhm.
1: 2007: Niere weg. Wir haben ja zwei. Ja. Kann man ja auch mit einer leben ja. ähm, und Krebs auch weg. Mhm. Keine weitere Therapie danach mhm. äh, und natürlich beobachtet, mhm. äh, aber er war soweit gesund, hat sich da sehr schnell von erholt, hat damals beruflich nochmal neu durchgestartet, hat sich als Unternehmensberater selbstständig gemacht, weil er diese stressigen äh, Führungsjobs, die er vorher hatte und wo er weltweit unterwegs war, auch nicht mehr leisten wollte. Ja. Also hatte so Hire- und Fire-Jobs, ne, also, mhm. alle Nase lang neues, neue Firma und war jetzt auch 57, ne, äh, 54 Jahre alt jung genug, um nochmal beruflich sich anders zu orientieren, aber wenn man so eine gravierende Erkrankung hat, dann überlegt man sich schon, ob man sich das noch antut. Das ist sehr interessant,
0: weil ähm, das ist, ich hatte da gestern, oder mein letztes Interview, ging es auch um die Sache, ich beschäftige mich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und das mhm. ist ja ein großes Thema, jetzt ja eh mhm. gesellschaftlich immer mehr, aber ja. ich hab die Vermutung oder es macht oft den Eindruck auch bei meinen Gesprächen, wenn du dein Leben radikal änderst durch diese Erkrankung, hat das oft positive Auswirkungen. Yeah. Yeah. Also im Leben also, sowieso, ja. darum geht es ja, dass du glücklich bist, dass du dich ja. nicht nur stresst und äh, dich aufreibst für den Job, wie das der Großteil der Gesellschaft macht in, ja. in der Industriewelt, weil du wirst definiert über den Job, definitiv. Was ja. ähm, das, das Selbstmittel machen. Ja, es ist, ja, ich. ich schon immer anders getickt, aber <lacht> das ist schwierig in der Gesellschaft, weil du wirst sehr ja, definiert, aber ich weiß, das ist interessant, ich, ich komme da nur drauf, weil das auch so mein Thema äh, geworden ist, ja. ähm, weil ich kannte die Persönlichkeitsentwicklung nicht, hätte ich das schon vor 20 Jahren gewusst, so geht es vielen, aber das finde ich äh, interessant, auch gerade mit 54 ja. in der Gesellschaft mal, sich zu trauen, durchzustarten, auch gerade, ja. wenn man, man wird ja sehr, oh, du hast so eine gute Position, du bist so wichtig, bla bla, Toll, ja, schön. Und scheint ja auch. Bitte? Bullshit. Ja, es ist auch Bullshit, aber die Welt ja, sieht sich so noch so. Es kann
1: sie schon. Ich denke, so. da hat unsere momentane Situation äh, da sogar was Positives, weil sich da einiges ändert. Absolut. Weil sich Werte Absolut. verschoben haben. Das äh, sehe ich so von Beginn an. Aber mein Mann war ein Kämpfer, der hat hm. äh, ähm, also. Er hat seinen Vater in den Tod begleitet, hat seine Mutter unterstützt,
0: mhm. äh,
1: hat meine äh, 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 unsere ganze Familie immer unterstützt. Toll. Hat eine, auch eine Cousine äh, jung verloren an Krebs. Also wer mhm. war jemand. Aber ich muss gestehen, das ist mir erst im Nachhinein aufgegangen. Er hat mir aber auch, wir sind. Anfang der 80er äh, zusammengekommen haben, äh, Ende der 80er geheiratet, ähm, haben also noch über Silberhochzeit erlebt hinterher. Ähm, er hat mir mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren gesagt, er hätte das Gefühl, er würde nicht alt. Das habe ich vergessen und mhm. das ist natürlich dann, dann alles wieder hochgeploppt. Also er mhm. hat den Krankenhaus genommen, ist operiert worden, ähm, hat beruflich neu durchgestartet. Er hat Über solche über Operationen überstand er auch ganz gut. Er hatte wirklich mhm. eine gute Heilhaut, wie man so sagt. Also er hat einfach die Konstitution und der Wille war da. Also mhm. der verlor sich nicht. Er hatte zwar, wenn er Männerschnupfen war, war er typisch wehleidiger Mann. Aber mhm. wenn es um gravierende Sachen ging, da war der innerhalb drei Tagen am liebsten schon wieder zu Hause von der Intensivstation weg, was, dass ich schon bremsen musste manchmal. Aber der überstand das wirklich gut. Mhm, mhm. Und okay. äh, dann ist 2010 mein Vater gestorben und ich war in, in der, äh, also jetzt, das war jetzt aber auch, es war belastend, es war traurig, aber es war auch, sagen wir mal, der normale Gang. Er war 83 mhm. Jahre alt, er mhm. durfte sterben, meine Mutter hat äh, durch mich ganz viel Unterstützung erfahren, war sie jetzt erstmal völlig hilflos. Ähm, doch dem in, mit dieser Situation nicht zurechtkam. Wir hatten noch mhm. eine andere Verwandte, die, eine Tante meines Mannes, die so zweite Mama war, die Schwester seiner Mutter, die auch äh, gerade schwer äh, im, da niederlag. Da war irgendwas gemacht worden, die war auch schon Ende 80, und mhm. ähm, da ist, sind Komplikationen gewesen, die lag auf einer auf, auf Intensivstation. Also wir waren alle schon so ein bisschen sehr stark involviert in denen, was da in der Familie passierte. Mhm. neben den normalen Begebenheiten, die sowieso so, so passieren. Und mhm. äh, kurz vor der Beerdigung meines Vaters brach mein Mann nachts zusammen, mhm. rief mich, äh, äh, wusste auch nicht, was mit ihm war. Äh, er, ihm war total schwindelig, er konnte, äh, man musste sich übergeben. Also es war Alarm angesagt, ich habe dann auch sofort Notarzt gerufen. Mhm. Äh, es war eine, unsere älteste Tochter war schon aus dem Haus, die jüngere und unser Hund haben da ein bisschen hilflos äh, das alles über sich ergehen lassen müssen, dass da offenbar zig Leute im Haus waren, Türen ausgebaut wurden, um, um meinen Mann, der groß und schwer war, aus dem Haus zu transportieren. Mhm. Und äh, war natürlich auch erstmal äh, keine genaue Diagnose, weil es war mehr so Schwindel. Es kam scheinbar vom Kopf, äh, aber äh, keine eindeutige Aussage. Ich bin dann mit äh, nachgefahren äh, ins Krankenhaus und... Äh, er kam dann erstmal, kriegte bestimmte Medikamente und, und kam natürlich äh, zur Beobachtung. Dann mhm. wohl die Nacht noch, nachdem ich aber schon äh, ihn wieder verlassen hatte, ähm, noch auf die Stroke Unit äh, äh, Abteilung, also spezielle Schlaganfallsabteilung, äh, mhm. weil es dann doch der Verdacht bestand, dass es ein Schlaganfall gewesen sein konnte. Wie sich herausstellte, war es das nicht es hm. ja, war einfach nur ein Anfangsverdacht aber hm. auf jeden Fall äh, hatte sich aufgrund eben dass keiner genau wusste was ist es alle möglichen Untersuchungen ähm, er sollte dann eigentlich noch ins MRT das ist ja dieser, dieser Magnetresistenz äh, äh, also ich kann den Namen jetzt auch gerade nicht kennt eigentlich ja, also ich so groß wie so
0: bei Krebs
1: ja. und, äh, und er war klaustrophobisch der konnte nicht da rein hm. Und äh, dann haben sie ein normales CT gemacht und haben irgendwas entdeckt, mhm. ja. was äh, eben nicht so ganz äh, eindeutig war, wo auch mal gesagt wurde, mein Mann war jetzt aber auch so, dass er quasi sich selber entlassen hat. Äh, es gab Komplikationen mit dem äh, in, in einer anderen Klinik. Wir leben hier in Dortmund, gibt's große Kliniken.
0: Mhm. Äh,
1: er war in, in, in einem Te Teil des Hauses und am anderen Standort war seine Tante. Und mhm. äh, ich konnte mich auch nicht um alles kümmern, weil ich keine mhm. Vollmachten hatte. Da gab es ein bisschen Komplikationen Und äh, ihm ging es soweit wieder gut. Mhm. Äh, hat er sich entlassen selber und ist aber dann doch ein bisschen verunsichert gewesen. Und hin und her, und äh, weil es hatte schon geheißen, es könnte eine Hirnmetastase sein. Mhm. Also das doch, äh, Nierenkarzinom, wenn der Krebs dann wiederkommt, äußert sich in Hirnmetastasen.
0: Mhm. Der
1: äh, Krebs wandert also dann durch den Körper und äußert sich durch eine, einen Tumor dann im Kopf. Und wir hatten damals das, <lacht> den, den glücklichen Zufall, dass unser Nachbar, äh, der war der Klinikdirektor der Nauroschirurgie. Mhm. Ich habe meinen Mann... Männer muss man ja manchmal ein bisschen überreden, sanft gezwungen, sa zu seinem Nachbarn zu gehen und ihm zu erzählen, was mit ihm passiert ist und was die eventuell davor gefunden haben. Mhm. Weil es war die gleiche Klinik, wo mein Mann drin war, wo er äh, eben... Als Neurochirurg tätig war. Ich mhm. sagte, er ist doch bestimmt äh, vernetzt und hat auch von zu Hause aus Zugriff auf Daten und weiß ich nicht, was genau da so war es nämlich auch.
0: Mhm.
1: Und er vermutete dann auch äh, und ordnete dann auch weitere Untersuchungen an, dass es also ein, eine Krebsgeschichte ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, um die Sache ein bisschen abzukürzen, ich konnte, ich hatte 2010 arbeitete ich, und durch die ganze Geschichte vorher mit meinem Vater. Das war jetzt noch eine Belastung, die war normal. Ich hatte aber auch einen recht stressigen Job. Und dann noch die Geschichte mit meinem Mann. Und äh, Kinder waren ja auch noch da. Ich habe also nicht mehr weiterarbeiten können. Mhm. Ich habe dann äh, irgendwann auch echt ein Burnout gekriegt, weil das mhm. alles zu viel wurde. Ich mhm, habe dann auch aufgehört zu arbeiten da, habe mich krank schreiben lassen, war auch ähm, in einer Therapie. Die war jetzt aber eher medikamentös, aber es hat mir in dem Bereich geholfen. Ich habe das auch alles gemacht, äh, obwohl ich das so wegen meiner Lebergeschichte nicht immer wollte, dass ich pharmazeutische äh, Präparate nehme, weil die mhm. Leber ist unser Entgiftungsorgan und mhm. äh, bleibt da auch hängen. Und wenn ja. man da belastet ist, dann ist man da ein bisschen vorsichtiger. Aber es war einfach zu dem Zeitpunkt. ich habe gedacht, ist jetzt mhm. egal, du bist ja auch auch ein bisschen fit bleiben, äh, ja, um auch zu Hause weiter da zu sein. Und ähm, war also in der Krankschreibung äh, und hinterher quasi in einer in der, äh, Fortgesch also man wird ja dann ausgesteuert. Ich hatte äh, nur einen befristeten Vertrag, ich kam dann also hinter äh, in diese Krankmeldungssituation und Arbeitslosensituation, die aber dann eben durch Krankschreibung äh, erstmal dann noch monatelang weiterlief. Mhm. Aber das war mir egal in dem Moment, weil es musste jetzt erstmal rausgekriegt werden, was da mit meinem Mann ist. Mhm. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe die einzelnen Reihenfolge nicht mehr präsent. Mhm. Insgesamt hat mein Mann vier Hirnmetastasen gekriegt.
0: Mhm.
1: Äh, dieser wunderbare Nachbar und Neurochirurg hat ihn äh, sehr souverän. Äh, betreut und behandelt, also ähm, das Schöne war, dass wir also auch ähm, das auch teilweise von zu Hause aus machen konnten, ähm, Er hat ihm alles, was möglich war, daraus operiert.
0: Mhm.
1: Und solche Kopfoperationen sind natürlich nicht schön. Und die haben meinen Mann wahnsinnig gestresst.
0: Mhm.
1: Äh, mein Mann ist auch so ein Mensch, der hat dann angefangen zu recherchieren, was äh, im Internet, was gibt es eventuell noch für Möglichkeiten, was gibt mhm. es für äh, Sachen. Also was sein größtes Problem war, er musste ständig in so ein MRT und äh, da, das, da wusste er, da, das, das klappt einfach nicht, auch wenn es unterdessen da äh, so eine Art Sandwich-MRT gibt, die da wie so eine Sonnenbank äh, teilweise offen sind, aber man kriegt dann so eine feste Maske auf den Kopf. Also es war alles für ihn nicht leistbar und er hat dann rausgefunden, dass es in Nordrhein-Westfalen, in köln rotkirchen ein eine Praxis gibt, eine privat geführte Praxis, die hat ein Upright-MRT. Das mhm. ist eine, eine, eine Form, da sitzt oder steht man und mhm. hat nach vorne offenen Blick, es ist alles offen.
0: Mhm. Und,
1: äh, das ist natürlich für Klaustrophobiker ideal. Mhm. Äh, da hat er auch die Untersuchung gemacht. Das Problem war, das muss man privat bezahlen. Er hat mhm. dann mit der Krankenkasse verhandelt. Das waren jetzt aber Kosten, äh, die waren vertretbar mhm. und äh, das war natürlich für ihn wahnsinnig erleichternd, diese Untersuchungsform über sich ergehen zu lassen. Das dauerte zwar, glaube ich, auch eine Stunde, aber da hielt er lieber, weiß ich nicht, eine Stunde still oder äh, saß da bewegungslos. Äh, ich ich kann es jetzt nicht sagen, ob es genau in dem zeitlichen Rahmen ist, äh, aber das war für ihn also die Möglichkeit, dann diese äh, Untersuchung über sich ergehen zu lassen. Der, äh, sein Arzt hat gesagt, das ist auch ganz toll für Bandscheibenpatienten, weil wenn die liegen, äh, ist die Darstellung des Bandscheibenvorfalls immer gar nicht so realistisch, als wenn sie sitzen oder stehen. Der war dankbar mhm. für diesen Tipp, kannte er nämlich nicht. Mhm. Also konnte er diese Untersuchung da machen lassen. Da hat, stellte sich auch raus, dass da eine Metastase, das war natürlich alles hintereinander, die waren jetzt nicht auf einmal da, die mhm. kamen hintereinander, mhm. äh, dass eine Metastase so ungünstig lag, äh, dass eine, eine Operation sehr riskant gewesen wäre. Weil hätte wie war das
0: denn, Entschuldigung, äh, Reparation, das weiß ich mit ähm, Gehirnmetastasen, weil ich bin ja auch gefährdet. Ähm, wie ist denn das mit Bestrahlung gewesen auch? Keine. Keine? Nur operativ,
1: nee, okay. Nur, also, und, und deswegen die eine ist aber äh, bestrahlt worden, und zwar nennt sich das Cyberknife. Mhm. Das ist eine radiologische Laserbestrahlung. Mhm. Äh, wir haben das Glück, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen sehr gut aufgestellt sind. Das war mhm. auch hier bei uns in der Nähe. Mhm. Äh, da ist, äh, das hat er recherchiert, da hat er seine Ärzte befragt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht er auf diese. Therapiemöglichkeit angesprochen worden ist, sondern dass er das selber recherchiert hat. Ja, muss man auch. Weil im Krankenhaus ja. sind die noch nicht so modern. Ich äh, bin da auch nach meiner Bestrahlung schlauer geworden. Ja. Und, es gibt ja äh, schon modernere Geräte, ja. Und dann sind wir nach Soest gefahren. Das ist auch nicht weit von uns weg hier. Mhm. Und das ist muss man sich vorstellen. Man wird auch auf eine Liege gelegt, muss da bewegungslos bleiben. Es mhm. wird alles vermessen. Und dann... Also, vorher haben die natürlich auch die ganzen CDs mit, den, mit der Position, des, des, damit die die Maschine da füttern konnten. Und dann wird einem wie so ein Auto, Industrieroboter, wie man vielleicht schon mal so in der Autoindustrie gesehen hat, der fährt um einen herum in einer Affengeschwindigkeit und beschießt aus ganz vielen Tausenden von Positionen mit seinen Strahlen auf diesen Tumor und deaktiviert mhm. ihn. Mhm. Und äh, das hat insgesamt eine, eine Stunde gedauert. Da weiß ich definitiv, dass es eine Stunde war. Äh, er, nach einer halben Stunde durfte er mal eine kleine Pause machen, dass er sich mal ein bisschen entspannt und, und mal vielleicht kurz aufsteht, damit der Kreislauf auch äh, in Schwung bleibt. Und ähm, ich habe einen Freund und ich haben äh, ihn begleitet. Und äh, dann ist er wiedergekommen, hat gesagt, ich, als wir so fragten, wie geht's dir? dir, sagt er, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen äh, und ein bisschen Nackenschmerzen, weil ich so angespannt da gelegen habe. Aber ansonsten, mir geht's gut. Hm. Da war doch so ein tolles Restaurant. Ich habe Hunger, ich habe Durst, da will ich jetzt hin. Mhm. Das war seine Nebenwirkung. Okay. Und dabei okay. ist es auch geblieben. Also es gab tatsächlich keine Nebenwirkung. Der hm. Tumor war deaktiviert. Hm. Aber der dritt, zweite, das war der zweite, der dritte und der vierte mussten dann wieder operiert werden. Und ich, äh, also er war ein starker Mann und er war ein, ein sehr souveräner Mann, der also auch ganz, nicht nur ein körperlich ein breites Kreuz hatte, sondern auch mental. Aber da habe ich ihn erlebt vor diesen Operationen, der war durch nichts zu beruhigen. Mhm. Äh, selbst man kriegt ja dann Beruhigungsmittel davor. Er hat mich auch weggeschickt, weil ich konnte es auch gar nicht mehr ertragen. Mhm. Er hatte so Angst, weil sein Kopf war sein Kapital. Und ähm, er war jetzt kein großer Sportler, er war jetzt äh, aber trotzdem hat man ja eine wahnsinnige Angst davor, dass man da beeinträchtigt wieder hervorkommt. Ich glaube, wenn du selber. Ja, Der Kopf ist
0: das Gehirn, natürlich. Das ist ja. äh,
1: die Schaltstelle vom ganzen auch, Körper. Da ist das Sprachzentrum, da ist das Bewegungszentrum ja. Und ähm, das hat ihn wahnsinnig gestresst. Und ich habe ich gedacht, allein der überlebt das schon wegen dieses ganzen Stresses überhaupt nicht. Mhm. Und die Operationen sind alle super verlaufen. Also das, der Operateur ist wirklich, aber gut, aber auch der beste Chirurg kann natürlich mal Fehler machen. Mhm. Ähm, bei der letzten Operation äh, gab es wohl eine, das war wohl sehr nah am Bewegungszentrum, äh, gab es eine leichte Beeinträchtigung des linken Arms, der linken mhm. Hand was war da. Ähm, mein Mann hat aber auch viel, habe ich im Nachhinein so, wenn ich so überlege, wie das alles so gelaufen ist, vor uns auch viel verborgen. Er hat das nicht so eindeutig kommuniziert. Er hat das hm. viel mit sich selber ausgemacht. Hm. Und äh, das war jetzt innerhalb von zwei Jahren ja. Jetzt kam noch dazu, dass wir für uns entschieden haben, unser Haus zu verkaufen. Und äh, damals ist auch unser Hund gestorben und äh, das war alles... Die Gesamtsituation war irgendwie sehr belastend. Und dann haben wir beschlossen, wir verkaufen unser Haus, mhm. sind dann umgezogen, groß und aufwendig. Und ich hatte den Hauptteil dazu leisten, weil äh, mein Mann gerade immer wieder frisch operiert war und sich auch körperlich nicht stark belasten durfte. Mhm. Ähm, und wir haben sogar, das muss man sagen, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt vielleicht die Ideallösung gewesen. Wir sind innerhalb von zwei Jahren sogar zweimal ganz groß umgezogen. Mhm. Ähm, unsere jüngste Tochter wohnte noch bei uns wir hatten unterdessen einen neuen Hund und es gab viel zu tun. Ich hatte schon angefangen, wieder, wieder zu arbeiten, ich hatte zwischendurch eine Selbstständigkeit versucht und habe einen Ratgeber auch noch veröffentlicht, aber der ist nicht so eingeschlagen. Das ist ein mhm. Thema, was Frauen nicht so gerne haben. Mhm. Ich habe da nur meine eigene beginnende Wechseljahresbeschwerden mhm. so ein bisschen verarbeitet und war ganz mhm. lustig, das war meine eigene Therapie. Mhm. Aber äh, wir waren also jetzt immer noch innerhalb von Dortmunds ähm, in der neuen Wohnung. Es war alles trotzdem sehr belastend und immer die mhm. Angst natürlich, alle halb Jahre wurde oder alle, in was für ein Abstand wurde untersucht, dieses MRT, wieder nach köln rodenkirchen fahren, gibt es eine neue Metastase. Und mhm. bis jetzt war ja immer, es gab eine neue und bei der letzten Untersuchung gab es keine. Mhm. Er galt also als krebsfrei. Mhm. Ähm, und dann hat er, er war ja auch immer mit seinem Urologen ganz eng äh, mhm. zusammen, weil äh, er hatte jetzt keinen Onkologen, sondern der Urologe und der andere Neurochirurg, das waren so seine begleitenden Ärzte. Es hat mhm. ja nie eine Chemotherapie oder sowas gegeben. Mhm. Das hätte er auch, glaube ich, nicht gemacht. Mhm. Äh, und dann gab es ein Medikament das irgendwie ähm, im Körper auch dann wohl verhindert, dass sich eventuell neue Metastasen bilden. Ich weiß nicht, wie er da an diese äh, Informationen gekommen ist, ob das von dem Arzt kam oder ob er das selber recherchiert hat und den Arzt dann gefragt hat. Er mhm. wollte dieses Medikament unbedingt nehmen, weil er wollte jetzt nie, nie, nie wieder Krebs kriegen. Also das mhm. sollte äh, verhindern, dass er äh, da noch mal eine neue Metastase kriegt. Mhm. Und in diesen Recherchen, das muss Anfang 2013, so in den ersten Monaten 2013 gewesen sein, ähm, muss er wohl irgendwann auf die Protonentherapie gestoßen sein. Mhm. Und hat sich damit unheimlich auseinandergesetzt und hat dann wohl festgestellt, hätte ihm irgendeiner vor drei Jahren schon mal auf die Protonentherapie aufmerksam gemacht, hätte es vielleicht sein können, dass er gar nicht hätte operiert werden müssen. Ja, was wäre,
0: wenn gut, das gibt es immer eher ja, klar.
1: Ja, aber äh, mhm. allein diese Vorstellung, weil gerade Hirntumore, dafür ist die Protonentherapie unter anderem sehr geeignet. Die ist nicht für alle Krebsarten geeignet, aber Hirntumore auf jeden Fall. Äh, und auch äh, Prostata und, und Lungenkrebs. Also es gibt also auch damals schon einige Krebsformen, wo die Protonentherapie eben eingesetzt wird. Kannte keine Sau, um es mal einfach so salopp zu sagen. Äh, Kannte keine ihn Sau, glaube ich. Ich äh, ja, kann es ist auch nicht. Also ich
0: ja, weiß, das ich ja, muss das, das auch mehr erläutern.
1: erläutern. Das, äh, das ist also auch eine Strahlentherapie, mhm. die aber anders als radiologische Strahlen, also das ist Physik und mehr verstehe ich da auch nicht. Es tut mir leid, da bin mhm. ich auch nur Laie. Ähm, mhm. Protonenstrahlen, die gibt es seit den 50er Jahren. Also mhm. ich habe Ingenieure in meinem Leben kennengelernt, die kennen Protonenstrahlen. Es wird mhm. also im Ingenieursbereich, in der Elektronik oder weiß ich nicht was, gibt es die Protonen schon lange. Das mhm. ist also nichts, kein Hexenwerk, was neu erfunden wird. Irgendwann in den 90ern oder, oder eher stellte man wohl auch fest, dass man die in der Medizintechnik anwenden kann. Mhm. Und ähm, Protonen äh, haben, die müssen natürlich auch wie, wie alle Strahlen äh, mit einer riesen Energie irgendwie in diese Konzentration gebracht werden. Da das steckt dann natürlich dann ein Riesenapparat hinter. Mhm. Ähm, aber die haben die Eigenschaft, im Gegensatz zu radiologischen Strahlen, Radiologische Strahlen bestrahlen ja das gesamte Gewebe, das befallene Gewebe und das gesunde Gewebe. Mhm. Und dadurch schädigen sie ja auch, äh, natürlich in, nur in geringen Dosen, aber es kommt ja immer darauf an, wie viel Bestrahlung man da so abkriegen muss, mhm. ähm, auch das gesunde Gewebe. Mhm. Die Protonen sind in der Lage, durch diese extreme Geschwindigkeit, die sie entwickeln können und ihrer ganz speziellen Zusammensetzung, dass sie nur das ge befallene Gewebe bestrahlen und das gesunde Gewebe schonen. Mhm. Die bremsen quasi hinter dem Tumor ab. Mhm. Und diese Eigenschaft ist natürlich gerade für 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 Tumore, die an an, an Stellen sitzen, wo die an einer Wirbelsäule oder weiß ich nicht, wo die nicht operabel sind oder ganz schwer, äh, nur mit ganz schweren Ein-, äh, zusätzlichen äh, Nebenwirkungen und, und Beeinträchtigungen operabel sind, ähm, sehr gut geeignet.
0: Ja.
1: Ähm, mein Mann hat recherchiert, es gab, also 2013 hat er das entdeckt. Seit 2009 äh, gibt es oder gab es, muss ich jetzt unterdessen sagen, in München eine Praxis oder eine, eine, ein großes Therapiezentrum, was mhm. das machte. Mhm. Dann, ich kriege den zeitlichen äh, Ablauf nicht mehr hin, äh, gab es hier in, in Nordrhein-Westfalen, in Essen, mhm. äh, entwickelte sich an der Uniklinik in, in Essen, also an quasi äh, Unikliniken. Wenn die mhm. so etwas machen, dann ist das ja auch immer mit Forschung verbunden. Es mhm. gibt jetzt ein West westdeutsches Protonenzentrum seitdem, seit 2013, mhm. aber ich weiß mhm. nicht genau, wann die aufgemacht haben, das muss irgendwie parallel gelaufen sein. Mhm. Ähm, in der Charité in Berlin, die ja nun mal die weltgrößte Klinik ist und äh, im Moment ja ganz prominente Patienten das das. hat, und, mhm. Ähm, die äh, also auch seit, weiß ich nicht, seit dem 18. Jahrhundert äh, aus, äh, aus einem normalen äh, Pesthaus oder was es damals war, gewachsen ist und äh, einen weltweiten Ruf hat, mhm. therapiert mit Protonen seit 1998. Die sind okay. spezialisiert auf Ohrentumore. Auf Ohren? Dann, oh Gott, das wird alles gibt. Augen. Augen, Augen, Augentumore, okay. Augen mhm. dann gibt es in Heidelberg an der Universität auch schon, denke ich, mehr seit den vor 2010, ich weiß nicht ganz genau, wann die das in Heidelberg ein Protonenzentrum und dann ist das, also die gab es schon, und äh, weltweit gibt es die auch. Es, äh, in München hatten die äh, äh, die Technik von der amerikanischen Firma Various, die jetzt dieses Jahr von Siemens aufgekauft worden ist. Ähm, und äh, also auf jeden Fall, mein Mann stieß auf diese Geschichte. Und ich denke so im Nachhinein, das hat auch ganz viel mit ihm gemacht, weil er... Ähm, Gemerkt hat, hätte er eine Chance gehabt, seine Unterlagen da einzureichen, hätte er vielleicht eine Chance gehabt, äh, auf diesem Weg viel schonender äh, äh, therapiert zu werden. Ähm, ja, kennst
0: ja. du Fälle? Also, ähm,
1: es gibt äh, ganz viel im Internet. Äh, also, das ist ja unser Problem. Das versuchen wir ja gerade äh, immer weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt, äh, äh, wir sind mit dem, mit dem, unterdessen. Ich glaube schon, Weltmarktführer, äh, äh, Protonenhersteller, der in Europa sitzt, mhm. äh, miteinander vernetzt, beziehungsweise mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Mein Mann hat also angefangen zu recherchieren und dann hat er für sich entschieden, was mir passiert ist, muss ja nicht anderen passieren, ich, mhm. ich will so ein Ding bauen. Ich will so ein mhm. Therapiezentrum selber hier in Nordrhein-Westfalen errichten. Mhm. Er hat in Frau Dr. Dr. Meurer eine Mitstreiterin gefunden, mhm. die ähm, selber Ärztin, Neurologin, Psychologin äh, und auch Betroffene ist, also auch mhm. selber eine Krebserkrankung überstanden hatte. Zu dem Zeitpunkt war ihre Mutter krebserkrankt. Ich weiß nicht, die beiden waren schon lange miteinander vernetzt, wie das so heute ist, über Xing, LinkedIn mhm. oder so, mhm. ähm, haben sich nie persönlich kennengelernt, mhm. äh, haben aber beide gemeinsam, sie ist auch noch Nebenbei, neben ihren Doktortiteln auch noch gelernte Industriekauffrau und sie sitzt in Aachen, also nahe mhm. bei Belgien, weil in Belgien sitzt dieses Unternehmen IBA, mit okay. dem wir zusammenarbeiten wollen mhm. und die beiden haben das Geschäftsmodell entwickelt, Sie hat sich also dann auch sehr intensiv mit der Protonentherapie auseinandergesetzt, hat äh, Kontakt zu dem Unternehmen aufgenommen, ist da vor Ort gewesen, hat sich ganz viel erklären lassen, war völlig begeistert und auch frustriert, weil sie genauso wenig was davor ja von wusste. Äh, und dann haben die beiden einen Businessplan erstellt. Mhm. Äh, und der ist Anfang Oktober fertig geworden. Mhm. Und dann wollten sie in die Investorensuche gehen. Und dann stirbt mein Mann. Mhm. An Lass einem Herz. Ganz. Das ganz, das das mhm. ganz. Wir haben an dem Morgen noch telefoniert. Also sie war auch völlig entsetzt. Ich habe den an dem E-Mail-Verkehr gesehen, dass sie gerade in den letzten Tagen den Businessplan quasi fertiggestellt hatten. Sie wollten auch nicht nur das Protonenstrahlgerät da integrieren, sondern auch ein Diagnosegerät. Da hatte man ihr zu geraten von dieser Firma IBA. Das heißt, der Patient kriegt die Diagnose, die Geräte sind miteinander vernetzt und kann gleich quasi die Therapie kriegen.
0: Ganz kurz, wir reden ja über Krebskranke. Das heißt, was ich gerne wissen möchte, warum glaubst du oder weißt du, weil du dich ja damit beschäftigst, das nehme ich mal an von deinem Mann übernommen, seinen letzten Willen, ja, ja. Ist es nicht so publik? Ist es teuer? Ist es zu effektiv? Also woran liegt es? Und also welchen ich Krebspatienten hab... hilft es an erster Stelle? Ist es dann so Gehirnmetastasen? gibt es da viele geheilte Menschen oder wie sieht das aus?
1: Ähm, also viele Fragen. Also, ja. Begonnen so also jetzt. Äh, es war in München das. Die haben auch können heute noch im Netz finden, veröffentlicht, wo das geholfen hat, in, bei welchen Krebstherapien das geholfen hat. Es wurde zeitgleich immer weiter daran geforscht. Mhm. Das Westdeutsche Protonenzentrum in Essen hat sich später spezialisiert. Die haben da eine ganz tolle, engagierte Kinderärztin als Leiterin auf mhm. Kinder, die Krebs erkranken. Das mhm. hilft nämlich also auch, die Protonen sind unheimlich geeignet für den noch wachsenden Organismus, mhm. weil die so sind. Mhm, okay. Und äh, also von den Kosten her ist eine Protonentherapie äh, für Krankenkassen vergleichbar mit einer Chemotherapie oder sogar noch günstiger. und okay, Chemo
0: ist teuer, gell?
1: Ja. <lacht> ja. Und, mhm. äh, eine Chemo hat eine, äh, ne Nebenwirkungen und dadurch sind die Folgekosten ja auch ziemlich groß, mhm. weil äh, ne, die meisten vertragen ja die Chemo nicht gut und mhm. ja danach noch weiter äh, mit Medikamenten und weiteren Sachen therapiert werden, weil sie die, die Folgen der Chemo auch erstmal überstehen müssen.
0: Mhm.
1: Das fällt mhm. bei den Protonen weg. Mhm. Und ähm, wir haben dann, also ich bin nach einer Schockpause, fast ein Jahr haben wir, bin ich dann eingestiegen mhm. äh, weil, äh, und äh, die Frau äh, Dr. Dr. Meurer, die ist seit den letzten äh, 30 Jahren als Unternehmensberaterin tätig. Die hat ein sehr großes Netzwerk. Mhm. Wir haben also versucht, Investoren zu kriegen, weil es ist schon eine riesen, das ist eine dreistellige äh, Millioneninvestition, die man da tätigen muss. Darf ich mal ganz
0: kurz fragen, warum ähm, möchtet ihr was Eigenes aufbauen? Es gibt ja was in Essen höre ich heraus Und das wird, ja. für, wie wird das durch Spendengelder, durch, durch Stiftungen, wie wird das denn finanziert
1: oder wird das schon von der Uniklinik mitgetragen? Es wird äh, sich, also Unikliniken, das habe ich mittlerweile erfahren, müssen mhm. sich die Geldgeber selber suchen. Mhm. Die Pharmaindustrie ist da meistens auch äh, als, als Geldgeber mit drin und ansonsten läuft das über Stiftungen oder sie müssen wirklich Sponsoren suchen.
0: Mhm.
1: das sind die aber auch ganz eng an die Vorgaben gebunden. Okay. Ähm, diese, diese, also ich, was, wie es bei der Charité läuft, kann ich nicht sagen. Die Charité hat aber auch aufgrund äh, eigentlich ihres eigenen Weltrufes vielleicht schon äh, viel mehr Möglichkeiten an Gelder mhm. zu kommen. Äh, es ist ja unterdessen auch noch in Marburg und mhm. in Dresden weitere mhm. Produkttherapiezentren entstanden an den Universitätskliniken.
0: Ja. Und warum macht ihr das einfach, das Thema nicht mehr publik, anstatt gleich ein eigenes Zentrum zu gründen? Was. Das äh
1: ja, das, das ist ja das Mühselige. Wir haben dann festgestellt, mhm. es, es gibt einen sehr starken Lobbyismus. Wir sind an die ja. Landespolitik gegangen, wir sind an die Bundespolitik gegangen, wir sind an die Wirtschaft gegangen, wir sind ins mhm. Ausland gegangen. Wir haben festgestellt, es ist hier scheinbar ein sehr starker Lobbyismus der Pharmaindustrie, oh, die ja. kein Interesse daran <lacht> hat, dass es solche Therapieformen gibt, weil da verdienen sie ja nichts dran.
0: Ja, das kennen wir ja, das alte Thema, ja.
1: Chemo ist ein glänzendes Geschäft. Ja. Hm, ja das das machen sie ja äh, die individuelle, ne, die, die gengesteuerte äh, Chemo, entwickeln sie. Da stecken sie ja auch selber ganz viel Geld in die Forschung. Mhm. Und äh, es sie, sie, äh, ist nach wie vor das Thema, was ganz stark äh, unterstützt wird. Mhm. Ähm, und ich äh, habe unter des Ärzte erreicht, ich habe äh, Rückmeldungen von Krankenschwestern äh, wo man also ganz bitter, bitter, bitter sagen muss, der Patient interessiert nicht. Und das, wenn man
0: aufgeklärt ist, ein aufgeklärter Mensch, müsste man das eigentlich wissen, das ist ganz klar. Ja. Ähm, Aber die
1: Pharmaindustrie ist... Jedenfalls kriegen wir das ganz Geschäft. Ganz schwierig ähm, äh, diese, diese äh, Investitionsgelder, die, mhm. äh, wenn man auf der Firma IBA... Belgien äh, Google, die haben unterdessen auch eine super deutsche Internetseite, vorher war mhm. es englisch und französisch, die mhm. bauen weltweit, weltweit und europaweit ein Therapiezentrum nach dem anderen. In unserer Nachbarschaft, in England, werden, glaube ich, gerade fünf gebaut. Mhm. Und, und in, in, in Spanien ist jetzt das erste gebaut worden. In Österreich ist, gibt es eins, in der Schweiz gibt es eins, in der Tschechei gibt es eins. Überall wird gebaut, nur nicht bei uns. Mhm. Wir sind wie, wie hat es mir letztens einer gesagt, wir sind wie das gallische Dorf.
0: Und wie kann man denn, kann man sich denn mit Protonen über die Krankenkasse behandeln lassen? Also es gibt ja, wie Charité, du hast ja die ganzen kann man ja. könnte man, kann man das? oder also ist es schwierig? Es ist,
1: Von Anfang an ähm, gab es Krankenkassen, die haben diese Therapieform übernommen. Die mhm. Aqua zum Beispiel. Mhm. Aber es gab, es gab nämlich 2014, durch Zufall bin ich da, da gab es einen WDR-Bericht darüber, da gab es nämlich ähm, das Schicksal eines einzelnen Patienten, das haben die damals, äh, haben die da eine Dokumentation gemacht. Mhm. WDR halte ich jetzt für eine seriöse, also das war jetzt, ne, das war eigentlich schon eine, eine realistische Geschichte. Mhm. Ähm, und da wurde auch ein bisschen angeklagt wurde, dass seine Krankenkasse diese Therapieform nicht übernimmt. Mhm. Da mhm. mein Mann und äh, die Partner, also da ist noch jetzt die, äh, ist noch ein, jemand Drittes mit im Boot, äh, das, mhm. dass nicht alle Krankenkassen das übernehmen. Und mein Mann hatte ja selber die Erfahrung gemacht, dass diese Cyberknife-Geschichte zum Beispiel ja auch nicht von der Krankenkasse übernommen wurde. Mhm. Er hat dann mit der Krankenkasse verhandelt, dass er zumindest die Hälfte der Kosten erstattet kriegte, äh, was eine, ja, weiß ich nicht, eine, eine, eine traditionelle Therapie jetzt hätte äh, gekostet. Er wollte mhm. auch nicht zu dem. Zeitpunkt ihm bekannte technisch versierteste haben. Wir haben aber auch gesagt, wir haben Eigentum, also wir würden in Weise nicht einen Kredit aufnehmen oder weiß ich nicht was, Leib und Leben ist wichtiger als, als also wir hätten es auf jeden Fall bezahlt. Aber das hat ihn auch sehr gestört und deswegen haben die bei ihrem Businessplan auch gleich entwickelt, dass sie eine Stiftung gründen wollen, es war jetzt noch nicht klar, in welcher Form, mhm. soweit waren sie noch nicht. Mhm. Ich weiß heute, dass es eine Unternehmensstiftung sein müsste, mhm. die sich aus den Gewinnen dieses Therapiezentrums speist, um den Menschen diese Therapieform zukommen zu lassen, die das nicht erstattet bekommen.
0: Mhm. Also
1: das war schon mal die Grundsatzidee, die sie mitentwickelt haben,
0: mhm. damit
1: also jed wirklich jeder davon profitieren kann.
0: Mhm.
1: In München war das tatsächlich, wie sich dann ähm, auch durch Recherchen so ein bisschen rausstellte, eher eine Klinik so für Privatpatienten,
0: mhm.
1: also für Solvente-Patienten. Mhm. Äh, aber natürlich gab es da auch den einen oder anderen Fall, der durchaus von seiner Krankenkasse da ganz normal diese Therapieform bezahlt gekriegt hat. Und mhm. ich habe in den letzten Jahren erfahren, äh, dass immer mehr Krankenkassen eigentlich diese Form auch bezahlen. Mhm. Also mhm. daran muss es nicht scheitern. Aber keiner weiß davon. <lacht> keiner.
0: Es und ist. Schulmediziner sagen es ja nicht und wissen es wahrscheinlich selbst nicht mehr. Du musst dich heutzutage selber schlau machen.
1: Es ist unsäglich. Ich, seitdem diese hm. Therapieform. Ich habe damals jemanden kennengelernt, der mir, als ich dann von der Krebserkrankung meines Mannes erzählte, mir auch sofort schon von der Münchner Klinik erzählt hatte.
0: Wo ist die denn? Der, Oder war die denn? Also ich wohne äh, ja in München.
1: Die, Oh, oh. das war die... Die Hans Rinecker, ich weiß jetzt nicht, in also, das war, du kannst die aber immer noch recherchieren. Das ja, ist die ja, Rinecker, ja, die ist im Dezember geschlossen worden, die ist genau Ach. zehn Jahre gelaufen. Der Hans Rinecker, der hat da selber 70 Millionen reingesteckt, oh, der ist aber dann nach sieben Jahren oder was... Ähm, der war jetzt auch äh, als, als Facharzt, als Radiologe und als äh, Leiter. Aber ist er nach sieben Jahren, weil er Betriebswirtschaft, also irgendwie sind da Fehler gemacht worden. Dann ist, ähm, es war ja Varius, äh, die Technik von Various von der amerikanischen Firma. Mhm. Äh, und dann ist, sind andere Menschen daran bestellt worden. Ich habe auch gesehen, die haben dann auch Kombinationen von Protonentherapie und Chemotherapie angeboten. Mhm. Also da, Aber auch da kann man eine Chemotherapie verkürzen wenn man mhm. die Prototherapie mit einsetzt. Also es ist auf jeden Fall schonender für den betroffenen Patienten. Mhm. Und ähm, dann ist aber äh, die insolvent gegangen. Meine ähm, Partnerin, die äh, Frau Dr. Meurer, die hatte da einen Artikel gelesen, äh, hat mir das sofort geschickt, äh, im, im Anfang dieses Jahres, dass äh, durch die Presse ging, es wäre, wären eben zu wenig Patienten gewesen äh, und es wäre ja noch nicht erforscht genug. Das war die offizielle Version. Okay. Dann äh, habe ich mitbekommen, dass äh, ein Oberarzt, der Dr. tanasis äh, Vagazzunis, eine mhm. Petition gestartet hat. Ich habe das bei Facebook dann mitgekriegt. Äh, und als ich weiter darüber recherchiert habe, der hat also versucht, die Landespolitik äh, noch ins Boot zu nehmen. Der ist von seinen Patienten überrannt worden. Und dann habe ich wochenlang versucht, diesen Mann zu kriegen über Facebook, über LinkedIn. Ich habe da seine Profile gefunden und der hat sich nie gemeldet. Und ich habe gedacht, ich stalk den armen Menschen. Mhm. Ich habe dann weiter recherchiert und bin dann irgendwie über andere Kanäle tatsächlich an ihn rangekommen und habe ihn dann per, äh, per Telefon kennengelernt. Er hat sich dann bei mir entschuldigt, gesagt, er wäre überrannt worden von seinen Patienten und auch überrannt worden von der ganzen Situation, weil am Anfang Dezember hätte man ihn noch, weil er da irgendein Jubiläum hatte, noch groß gefeiert in der Klinik. Mhm. Und Ende, Ende Dezember haben sie alle erfahren, wir machen zu. Also mhm, sagt er, wir waren selber alle völlig geschockt mhm, und Jetzt steht ja in der Presse, Protonen sind angeblich sind noch nicht erforscht genug und, und, und. Er sagt da, ich sage Ihnen jetzt ganz offen, Bullshit. Mm.
0: Da steckt <lacht> wahrscheinlich wieder die Pharmaindustrie dahinter, oder? <lacht> er
1: sagt, es sind, es sind, äh, es gibt, das hat er mir offen so gesagt, es gibt Vorbehalte von Ärzten, ja. den Patienten zu empfehlen. Mm. Heidelberg gehört mit dazu. Mhm. Heidelberg empfiehlt es auch nicht, die, haben, die machen das selber da, aber sie, sie raten quasi davon ab. Stopp, Heidelberg
0: ist doch ein großes onkologisches Zentrum, auch staatlich gefördert und der Pharmaindustrie, oder? Wenn ich
1: das dunkel im Kopf habe. Ich kann Was ich schon genau mal gelesen habe. Hab. Also aber die waren da mal
0: sehr kritisch. Also
1: ja. die haben äh, da wirklich er sagte auch, gerade Heidelberg hat ganz viele Vorbehalte, die ja, haben alles. die Protonentherapie selber an ihrer Uniklinik, aber sie empfehlen sie scheinbar nicht. Mhm. Äh, ja, dann kriegen sie Druck. Ja, denke also ich mir mal. Ich
0: glaube auch sehr Lobby, also Lobbyismus. Ja. Ich bin. Das Weil überzeugt. Er,
1: die, für mich ist die Protonentherapie eine ideale Therapieform für bestimmte Krebsarten. Er mhm. hat mir dann ein paar Zahlen, sagt er, es sind mehr, Also ich weiß, dass aufgrund äh, der Veröffentlichung der Deutschen Krebshilfe ungefähr 500.000 neue Krebserkrankungen im Jahr passieren. Er hat jetzt ein Zahlenspiel gemacht von 300.000, sagt er, es gibt 300.000 neue Krebsfälle pro Jahr, 20%. Prozent Sagt er, ist auch niedrig gerechnet, sagen wir, 20 Prozent dieser Krebserkrankungen sind Protonentherapie geeignet. Das mhm. sind 60.000 Menschen. Über mhm. diese äh, 60.000 Menschen Million werden
0: erkrankt an, an, an
1: Krebs. Ja, deswegen dann wären es 100.000 Menschen. Mhm. Ja. Und selbst wenn es andere Zahlenspiele sind, ich habe auch nur was von drei oder fünf Prozent gehört, dann wären es aber trotzdem noch viele, viele Tausend Menschen. Und da reichen diese fünf Standorte, die wir in Deutschland haben, überhaupt nicht aus. Hm. Ja, es ich es das nicht
0: weiterempfohlen wird.
1: Eben. Ich glaube, auf.
0: glaub, Aufklärungsarbeit ist da viel wichtiger
1: erstmal. Und deswegen, äh, ich jetzt ist äh, die Frau Dr. Meurer, das darf ich äh, einfach offen mal sagen, die gehört ja auch schon, ich meine, ich bin auch schon über 60, aber die mhm. ist noch ein bisschen älter, die äh, ist auch sehr konservativ, die hat also auch wirklich auf sehr konservativen Weg, die hat sich mit Menschen getroffen. Äh, wir haben also schon viel Geld investiert, wir sind zu dritt und haben ungefähr 165.000 Euro schon aus unserer Privatschatulle äh, investiert. Ja. weil äh, die ganzen Gespräche, die ganzen Recherchen, sie hat ja dann äh, das alles aufgefangen, was mein Mann eigentlich alles gemacht hat. Sie hat dann mhm. aber Leute einstellen müssen dafür, die weitere Recherchen mhm. betreiben. Sie hat äh, die Gespräche mit der IBA äh, aufgenommen, geführt, ist dahin gereist. Sie hat, äh, war in Frankfurt, sie war in München. Sie hat sich mit, mit äh, äh, potenziellen Investoren getroffen und, und, und. Sie hat da also über... über Zwei Jahre lang ganz viel intensive Arbeit geleistet, äh, hat sich mit Politikern getroffen, hat Politiker angeschrieben und, und, und. Also ähm, ich habe da meinen Anteil auch immer geleistet, äh, weil ich äh, das einfach weiter auch vorantreiben wollte. Ich war da jetzt mehr oder weniger mehr im Hintergrund äh, und habe äh, sie da tun lassen. Aber aber meinen finanziellen Anteil dazu geleistet über die Jahre. Wir haben auch mal, als äh, die ersten Banken da schon Interesse hatten, mussten wir eine Einlage von 100.000 bringen. Äh, mhm. Die haben wir auch zu dritt geleistet. Und ähm, unterdessen, wie gesagt, das Geld ist quasi weg, aber mhm. ich war bereit, das auch zu bezahlen und Sie und Ihr Partner auch. Und... Äh, und dann stockte das Ganze, weil wir, wir dann hatten wir eigentlich jemanden, der, äh, der großes Interesse hatte und das war so schien äh, mit Erfolg und dann kam der Brexit. Mhm. Äh, weil das war, die hatten Hauptsitz in London und dann kam mhm. die große politische Verunsicherung, die wussten mhm. alle nicht, bleiben wir da, bleiben wir nicht und das sucht sich ja, wie wir nun alle wissen, zieht sich ja bis heute in die Länge. Mhm. Äh, dann ist das da auch wieder äh, gescheitert und ähm, ja, also auf jeden Fall und irgendwann hat, ist das Ganze so ein bisschen dann auch einfach äh, erstmal stocken geblieben. Äh, sie hatte schließlich auch noch anderes zu tun. Ich hatte auch äh, äh, meine Arbeit und wir haben es echt dann einfach ein bisschen ruhen lassen. Sie hat sich nach wie vor äh, den Kontakt gehalten zu der Firma IBA, aber... Man konnte beobachten, dass die wie gesagt überall, äh, ich bin bei LinkedIn, bei den Follower, ich kriege ja immer mit, es gibt ganz tolle Videos von denen, wenn die da äh, im Zeitraffer zeigen, wie die so ein Ding bauen oder wie diese Technik fun funktioniert. Oder letztens hat ein englischer Patient erlaubt, dass seine Bestrahlung gefilmt wurde, die ist mhm. auch im Netz in, im Zeitraffer. Äh, also man sieht, wie der da ganz easy auf so einer Liege liegt, dass der, die Apparate sich um ihn herum bewegen und wie er hinterher aufsteht völlig äh, normal, also ähm, das hat er äh, erlaubt, dass das da im Netz steht. Es steht von anderen Patienten, äh, äh, wie die das überstanden haben. Man findet schon einiges im Netz, aber mehr auch im englisch- und amerikanisch sprechenden Raum, weil die Amerikaner kennen das ja schon viel länger. Mhm. Das Schulungszentrum von der Firma IBA, die ja in Belgien ihren Hauptsitz haben, ist auch in Amerika in mhm. einer Klinik ganz normal angesiedelt, wo mhm. dann jede... Radiologen, die in diesem mit dieser Technik dann arbeiten, auf dieses Gerät dann auch geschult werden.
0: Mhm.
1: Und äh, dann kam dieses Paradoxe, als äh, dieser äh, Präsident, der hoffentlich nicht weitergewählt wird, äh, wiedergewählt wird, an die Macht kam, hat er ja eine Zeit lang äh, die Grenzen dicht gemacht und es durfte niemand aus dem arabischen Raum ins Land. Und da mussten die 14 Tage die Klinik schließen, weil äh, das ist ja wohl auch eine Privatklinik, schätze ich mal, die also auch von reichen Patienten lebt. Und die waren kamen vor allen Dingen aus dem arabischen Raum und Krebspatienten können nicht darauf warten, dass sie eine Grenze überschreiten dürfen. Mhm. Äh, die haben sich dann andere Therapiezentren gesucht, da mussten die tatsächlich mal 14 Tage diese Klinik schließen, weil sie, mhm. weil sie keine Patienten hatten. Mhm. Ähm, durch diese politische Situation, also auch sehr pervers. Ja. Äh, ansonsten, ähm, wie gesagt, Fung, Fung, äh, kennen sicherlich Amerikaner, vielleicht sogar mehr Amerikaner diese äh, Therapieform, als wir hier in Europa. Es wird aber gebaut, Prag macht ganz viel Werbung, weil wirbt auch für deutsche Patienten, weil die da wohl auch deutschsprachig die Patienten betreuen können. Ich empfehle das auch alles, weil äh, die können ja auch nur eine bestimmte Anzahl von Leuten therapieren.
0: Also ich bin ja jetzt nur Betroffene. Also ich gehe jetzt mal von meiner Situation aus. Also wie gesagt, Kopfmetastasen sind eigentlich das heikle Thema, was ich beim großen Staging alle drei Monate habe. Ich persönlich, Werbefilme interessieren mich nicht. Also die Leute wollen alle was verkaufen. Ich ja. würde gerne persönlich Menschen kennenlernen oder von Menschen hören. Es gibt YouTube-Kanal, man kann die interviewen, die können erzählen. Ich kenne solche Berichte. Es gibt Berichte, die sich selbst geheilt haben, sowas überzeugt, einen Krebskranken. Und ähm, wie das bei allen Sachen ist, ob das in Klimasachen ist, ob das in äh, Umweltsachen ist, äh, also der Käufer, der wir als ähm, Betroffene, nicht nur eher Betroffene, oder auch der Konsument, wollte ich sagen, ja. wir haben eine unheimliche Macht eigentlich.
1: Ja. Und das deswegen
0: würde ich mich mehr darauf konzentrieren. Ja. Also ich würde jetzt auch, wenn ich das alles höre, wenn das alles zusammengefasst ist, was du erzählst, mit Erfahrungsberichten, ich glaube, dann kommt man viel, viel weiter, als wenn man da versucht, aus, aus, warum sollte man, also ich sehe auch den Sinn gerade nicht, da was aufzubauen. Das ist nicht, klar, man will was bewirken, aber es gibt ja diese, diese ähm, es gibt ja alles. Man muss erstmal aufklären, die Gesellschaft und vor allen Dingen die Krebskranken und es gibt ja alternative äh, Vereinigungen oder wie gesagt, YouTube, wir sind ja mit unseren modernen Medien, haben wir so viele Möglichkeiten, das ist, das ist wichtiger, das. finde ich. Weil ich als, ja, also ich eben, als bin Konsument ja, ja, oder Krebsbetroffener kann ja nur dann. Dann gehe ich zu meiner Krankenkasse, dann gehe ich zu meinem Onkologen. Dann ja. rede ich drüber, dann bestehe ja. ich drauf. Weil ich weiß, boah, das hilft mir wirklich und da kann mir helfen. Aber da brauche ich auch die Beweise. Weil ich will auch kein Versuchskaninchen sein.
1: Natürlich. Natürlich. Also das ist genau die Idee, die ich dann entwickelt habe. Ich bin, ich bin ja nun die ältere Generation, die ja nicht mit den digitalen Medien aufgewachsen ist. Es ja, ist nicht so ganz meins. ja, okay. Aber du bist ja. noch um etliches Jünger, um, um aber ich, ich, es ist also nicht so ganz meins. Mhm. Aber ich habe natürlich verfolgt, dass äh, Influ es ist Influencer gibt, dass es äh, dass es Geschichten gibt, wo die Leute eben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Mhm. Und, und und dann habe ich ähm, mich mit der Frau Dr. Meurer da beraten. Und die sagt, das ist ja so überhaupt gar nicht meins. Mhm. Die hat es auf den äh, konventionellen Weg versucht. Aber, und habe ich gesagt, wir, wir stehen jetzt hier, haben zwar schon viel Geld, investiert, aber wir, wir haben ja noch nichts erreicht. Jetzt ist eben mhm. die Frage, machen wir noch weiter und dann ist meine Idee, wir versuchen das jetzt über die Medien mhm. oder machen wir einen Haken hinter. Mhm. Sie hat sich auch mit ihrem Partner beraten, wir haben alle drei entschieden, wir versuchen es jetzt über diesen Medienweg. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, ich habe ja wie gesagt das Glück gehabt, dass ich den Dr. Äh, Bagazunis ähm, äh, ein paar Mal schon sprechen durfte und ich wollte mich jetzt mit ihm auch noch mal wieder in Verbindung setzen. Der musste sich natürlich jetzt auch wieder einen neuen Job suchen. Er ist jetzt wieder normal als Radiologe tätig in der mhm. Fachpraxis und nicht mehr als Protonenfachmann, weil es da mhm. in München ja auch keine Praxis gibt und in der Umgebung.
0: Mhm. Ähm,
1: und er wollte da bleiben, er hat seine Familie da. Äh, aber... Äh, ich, ich habe dann für mich entschieden, ich versuche das jetzt und ich habe keine Ahnung. Ich gebe das zwar in meinen Netzwerken, ich bin hier also jetzt ähm, in diesen klassischen Netzwerken vor Ort, mhm. äh, äh, seit Jahren äh, stark unterwegs weil mich das einfach interessiert, weil ich äh, immer wieder neu, gern neue Menschen kennenlerne, weil ich auch äh, Jobs hatte, die das, das passte, das und äh, ähm, damals auch wegen meines Ratgebers. Also ich hatte viele Gründe, äh, einfach mal mehr äh, auch persönlich in Business-Netzwerken hier unterwegs zu sein. Ich bin hier in Dortmund sehr gut vernetzt, mhm. immer drüber gesprochen, aber das reicht ja nicht. Das ist, bleibt ja dann relativ regional. Mhm. Ähm, ich selber bin da eben nicht fit drin und habe dann äh, im März oder irgendwann äh, im April habe ich mich entschieden, habe auf ein Business-Treffen eine junge Frau, die Vivien Koch kennengelernt. Mhm. Ähm, die hat mich angesprochen, weil, darf ich äh, äh, glaube ich sagen, äh, dass sie auch selbst betroffen ist, schon als sehr junger Mensch, was ich ganz mhm. dran finde. Ähm, mhm. Und die kannte, und die wohnt, hier in der Region und die kannten es auch nicht. Und das hat mich so erschreckt, mm. dass sie als junge Betroffene keine Ahnung hatte, dass sie quasi am gleichen Wohnort so eine Therapieform hätte theoretisch mm. können. Mm. Ähm, Zumindest äh, war es in der Nähe, aber ist ja egal. Wir, mm. wir haben ja hier, äh, das, das Ruhrgebiet ist ja alles hier sehr nah beieinander. Und, ähm, und da habe ich gesagt, okay, ich äh, versuche es jetzt auf dem Weg, ihr seid auch mehr der Spezialist, in den Medien äh, präsent zu sein. Da habe ich keine Ahnung von und ich habe auch keinen Bock, sage ich ganz ehrlich, mir das alles anzueignen. Da mhm. nehme ich mir die Unterstützung. Wir, ja, das ist ja richtig so. Ne, wir machen eine Geschäftsbeziehung. Ich zahle das im Moment, äh, äh, im Moment selber. Ähm, aber das ist es mir wert, weil, äh, ja, und ich habe gesagt, ich, ich setze mir so eine ungefähre Deadline, wie lange sowas äh, dauern sollte. Ähm, aber wie, ich bin ja überhaupt kein Instagram-Fan. Also ich muss da sagen, da bin ich völlig unbeleckt. Ich habe so ein bisschen Problem mit dieser gesamten Selbstdarstellung. Das ist überhaupt nicht ja, mein. Ja, ich
0: genauso. Äh, äh, ist auch ein, ein heißes aber Thema. bei Instagram hat alles ja. Vor- und Nachteile. Ich empfehle ja. aber wirklich, ganz ehrlich, wo die Leute auch Krebskranke und so weiter googeln und, und ja. äh, wo man mehr erreicht, in der Thematik genau. auch.
1: Genau, das machen YouTube. wir ja. YouTube, nee, YouTube. Ja. Echt, okay. YouTube. Okay. Youtube,
0: Macht Videos, stellt Videos rein, die Leute ziehen die sich rein. Es gibt, ja. google mal Krebs unter YouTube, was da ja.
1: ja. Ich habe also, auch
0: einen Podcast, also YouTube erreicht die meisten Menschen und ich würde wirklich... Den könnt, Schritt werden kenn, wir
1: jetzt gehen. Hm. Kennt
0: ihr Menschen wirklich, die diese Nein, hatten. das ist das
1: Problem. Ich das kenne sie,
0: ist der Ansatz für mich,
1: das, das, also ganz das, ehrlich. Ja, ich weiß. Das, das, deswegen, das, das ist so ein sperriges Thema. Ja. Und äh, äh, Du, du kriegst, also ich habe durch den Dr. Bagazzunis, der hat mir natürlich Statements von seinen Patienten ähm, und, und äh, ich kann ihn auch noch mal fragen, äh, ob er immer noch Kontakt zu Patienten hat, ob er mir ja. persönlichen Kontakt verschafft, das werde ich auf jeden Fall tun, aber das so Erstaunliche was. ist, ich muss offen zugeben, ich habe jetzt so viel über dieses Thema recherchiert, ich habe da so viel drüber erfahren, aber ich habe bis jetzt, ich habe es selber so oft weiterempfohlen, aber ich habe keine Rückmeldung, ob es irgendjemand tatsächlich gemacht hat. Und gemacht das, Oder auch
0: erfolgreich auf, auf die Darien Ja, ich mein, Also ich kenne
1: äh, nur die Berichte, aus, aus, aus äh, die im Netz eingestellt sind, wo ganze Geschichten sind, äh, äh, ganze, ganze Blogs sind, also wo, wo äh, auch eben Instagram, äh, ich, das da habe ich mich schon durchgeforstet und habe äh, da Geschichten gefunden. Das, war jetzt vorwiegend vor, äh, äh, Prostatakrebs, weil es da wohl auch sehr sehr äh, effektiv ist, äh, die über ihre Therapien geschrieben haben und ja, der ist ja
0: glaube ich eh recht gut heilbar, würde ich jetzt mal sagen als Lungenkrebspatientin klingt vielleicht jetzt ein bisschen abfällig, aber Prostata ist ja eigentlich ganz gut heilbar.
1: Im an Anfangsstadium hat es die größten ja. Chancen, aber ja. das waren schon wohl heftige Fälle. Also das war, mhm. das hörte sich nicht mal eben so easy an. Mhm. Dann weiß ich äh, aufgrund äh, der Veröffentlichung von einem westdeutschen äh, Zentrum, ja, dass eben Brustkrebs jetzt scheinbar in, in Essen auch therapiert wird, weil es eben durch die Protonentherapie möglich ist, weil ähm, äh, äh, und und es, es gibt unterdessen, also ich habe die jetzt nicht alle gerade parat, es gibt auch äh, auf den Seiten äh, genaue Beschreibungen, welche Krebsformen therapiert werden. Und mhm. es gibt ja auch eine Patientenseite. Diese ganzen Kliniken, ich gebe ja diese Links immer, wenn ich von irgendjemand höre oder der Interesse an dem Thema hat, schicke ich ja auch immer sofort alle Links rum. Äh, die, die, auf den Seiten der jeweiligen Universitätskliniken wird ja genau beschrieben, welche T Protonen, äh, 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 Krebsarten bestrahlt, äh, mit Protonen äh, therapiert werden und dass man als Patient seine Unterlagen da an einreichen kann. Ach, man
0: man Dann schick doch mal
1: die, die ganzen
0: Links, die kann ich alle in die Show Notes tun.
1: Ja. Schick ich also, dir. Gerne. Sowas ja.
0: musst du verbreiten. Also, ja, ich bin, gut ich auf bin ja dabei. Ja, Deswegen bin ich ja so
1: gut. dankbar, dass ich, dass ich jetzt auch da mit dir das hier führen darf, äh, äh, obwohl das äh, sich jetzt vielleicht nicht jeder anhört, weil es auch sehr lang ist. <lacht> uns ja ganz viel Freiraum, unsere Geschichte wirklich zu erzählen. Ich habe mir ja schon den einen oder anderen Podcast von dir angehört, aber man muss auch ganz viel Zeit
0: mitbringen. Ja, natürlich, muss man beim aber das Podcast.
1: das ganz fantastisch, dass du das machst und das ist ja das, was ich wo ich jetzt schon die nächste Einladung habe von jemandem und äh, wo ich jetzt äh, auch gestern mit Vivian gesprochen habe, ähm, äh, dass ich eben, ich bin ja der, da vielleicht auch eher der Bremser bis jetzt gewesen, ich bin jetzt nicht diejenige, die ja äh, irgendwelche Selfies irgendwo äh, reinstellt oder so, aber sagt sie, wir müssen mehr in dieses Medium gehen. Ja, ich sage, ich, ja, ich, also, ich überwinde mich und tue es auch, weil ich mir es unheimlich wichtig ist, dass die Leute zumindest darüber Bescheid wissen. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Therapiezentrum tatsächlich noch selber baue, das weiß ich nicht, aber ich will zumindest das Thema ganz breit in die Öffentlichkeit bringen, weil ich finde es unsäglich, dass Menschen vorenthalten wird, dass es zumindest noch eine Möglichkeit gibt, äh, neben der Chemotherapie oder zumindest um die Chemotherapie zu verkürzen, weil Chemotherapie ist so belastend für den Organismus und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die da so drunter gelitten haben, körperlich wie psychisch und äh, die, die haben es zwar überstanden. Und die haben auch wieder ein lebenswertes Leben, aber es ist, es ist schon heftig.
0: Absolut. Also ähm, soziale Medien auf jeden Fall, von dem her auf Instagram eben posten, dann reicht es auch die Krebsblogger, weil da, durch die Hashtags, da kommt man sehr weit. Mhm. Und ähm, aber da hast du ja deine Leute, die müssen du musst es echt machen. Und ähm, ja. kennst du die ganzen biologische Krebsabwehr? Hast du mit denen schon mal Kontakt
1: aufgenommen? Nein, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt. Ja, siehst du. Weil biologisch <lacht> Ja, das ist ja ich weiß, mein, ich habe schon eine mal die so,
0: Ja, ich weiß, muss man, muss man drüber stehen. Also, ja, ja. gerade im Netz muss man sein Ding verfolgen und Scheiß drauf, auf gut Deutsch gesagt, ja. weil sonst erreicht ja, man nichts. Das, das hört man im Netz besonders. Also, das muss man wirklich lernen und ähm, die biologische Krebsabwehr, die ist auch schulmedizinisch, die ist ganzheitlich. Also, ich weiß okay. nicht. Also das mhm. hat nichts mit Bio und Voodoo und Esoterik. Ja, das denken ja, ja. mich immer alle Leute. Das ist, ja. Ich habe das schon oft erwähnt und ich weiß auch, wie man Super. dann irgendwie dargestellt wird. Nein, ich recherchiere so ist ist sowas ja da. Alles total legal. Ich meine, jeder muss für sich entscheiden, aber ich kann das, die richtigen Leute trifft es dann schon. Aber man muss so an solche Organisationen rantreten, ob ja. die sich da auskennen, ob die das ein bisschen mit unterstützen. Die sind offen für solche Sachen.
1: Ich habe auch Definitiv. letztens mit einer Organisation in München gesprochen. Jetzt äh, habe ich jetzt gerade gerade die. Den, ich habe da mit in dem Inhaber gesprochen, das ist die, die vermitteln, die sehen sich als Mittler zwischen Krebserkrankten, die beraten die und die empfehlen dann in die entsprechenden Kliniken. Und mhm. äh, bin ich bin durch, oder auch durch Vivian oder ich habe es entdeckt, ich weiß nicht mehr, ich habe mir das mal angeguckt, ich habe den Leiter erreicht, der war auch sehr interessiert. Das, ähm, klingt aber auch
0: das biologische Krebsabwehr, Entschuldigung, nur. die machen auch sowas, auch in München. Ja, äh,
1: auf jeden Fall. Äh, habe ich da schon mal Kontakt aufgenommen. Und klar, wenn der sagt, wenn sie eine der Kliniken bewegen, dass wir mit ins Boot kommen, dann ne, wunderbar. Aber mhm. ich konnte jetzt äh, nämlich nur mit ihm über das Thema unterhalten. Er war auch interessiert. Ich habe ihm auch die Links geschickt, habe jetzt aber weiter von ihm nichts gehört, ähm, weil die nehmen dann auch einen Mitgliedbeitrag, sonst könnten, die sich, könnten sie nicht existieren. Ähm, und Aber die nehmen die dann von den Kliniken, ne? Also mhm. äh, weil sie die dann eben mit ins Boot nehmen und weiterempfehlen und äh, genau über die, deren Therapieform Bescheid wissen. Das ist ja auch oft hilfreich, wenn man als Krebserkrankter da noch so eine Zwischenstation hat, die einen sehr seriös berät. Das mhm. ist ja auch hilfreich, weil ähm, man ist ja psychologisch erstmal völlig überfordert, wenn man die Diagnose kriegt. Und äh, viele machen auch doch den Fehler und, und sind erstmal so in Panik, dass sie sich keine Zweitmeinung einholen ja. und auf ihren Arzt vertrauen, was auf der einen Seite sehr gut sein kann, was auf der anderen Seite aber auch nicht so gut sein kann, weil dieser Arzt vielleicht da auch nur ein begrenztes Wissen hat. Äh, ja, also da, äh, Aber das wird einem ja auch oft äh, der, der große Zeitdruck da einsuggeriert, dass man gar keine Zeit mehr hat, groß zu recherchieren, oder sich groß noch woanders äh, vorzustellen, sondern dass man da so schnell wie möglich reagieren muss.
0: Absolut, man, man steht ja auch in der Schocksituation. Das ist ein großes Thema, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt zwei Leukämie-Interviews gehabt. Also Leukämie ist, finde ich, eine der härtesten Krebserkrankungen und wo man ganz schnell reagieren muss wohl. Ja, ähm, ich. Aber, aber ich bin da ganz bei dir. Ich habe mir auch mehrere Meinungen an, angehört ja. und äh, ja. weiß auch da, worum es geht und finde es auch schade. Aber das ist auch dieser Druck von den Onkologen, mir mhm. fehlt ja der ganzheitliche Weg und der Ansatz und ja. ähm, ich bin ja auch da, Ein bisschen auch spirituell oder Selbstheilung spielt auch eine große Rolle. Selbstheilung, egal wie. Aber natürlich, ähm, ähm, wie gesagt, ich auch da bin. Ich bin ja auch nicht schulmedizinisch voll dagegen. Mhm. Also es ist ja die Mischung aus allen, genau. die wird leider genau. nicht gesehen. Und wenn ich sowas höre, interessiert es mich schon, weil wie gesagt, wenn ich ähm, Kopfmetastasen haben sollte dann ähm, überlege ich mir auch, was ich mache. Und ja. ähm, das ist ein ganz heikles Thema. Und deswegen ist es ja. für mich jetzt auch schon ein guter Ansatz und interessant. Und ich würde mich da informieren, wenn es soweit ist.
1: Also äh, dadurch, dass wir beiden ja jetzt äh, durch diese Form zusammengekommen sind, äh, ist ja sowieso dann ein regelmäßiger Austausch. Ne? Also äh, ich kann dich ja gerne mit ins Boot nehmen, was, was ich alles an neuen Informationen habe. Ich schicke dir so die Links, dass du dich ja da erstmal selber noch schlau machen ja. kannst. Ich kriege immer wieder natürlich auch, ja, in der Forschungsergebnisse. Natürlich gibt es auch viele Forschungsberichte schon, äh, ähm, also natürlich auch auf der Seite des Unternehmens, aber ich halte die für seriös, aber auch in anderen Quellen. Die sind dann aber meistens auf Englisch. Mm, das ist ja oder Darf ich auch mal übersetzen, wäre gut. Ja, deswegen, ich hatte jetzt auch überlegt, dass ich also auf jeden Fall schon mal einen so einen Bericht, äh, da, da, ich bin auch bereit, dafür Geld zu bezahlen, dass ich da, ich habe hier in meinem Netzwerk eine Übersetzerin, äh, die hat ein großes Übersetzungsbüro, die macht das also auf, auf äh, ganz pragmatische und seriöse Art und Weise, weil die Sie kennen sich ja mit Fachtermini aus, da würde ich die äh, beauftragen, äh, da mal so einen Bericht zu so übersetzen, damit ich den mal auch äh, weiterreichen kann. Also die Idee ist mir jetzt auch gekommen. Ich, ich, für mich ist es ja auch trotzdem alles ein bisschen Neuland. Ich, ich, ich lerne jeden Tag neu oder werde mhm. drauf gestoßen, da könntest du noch was äh, machen, da könntest du noch, äh, und äh, das ist aber auch das, was ich total spannend finde. Ich meine, ich habe noch so einen kleinen Job nebenbei, ich habe mich mhm. sehr gemacht mit einer Produktberatung, so ein bisschen Geld verdient muss ich auch noch, aber mhm. äh, dadurch, dass ich das selbstständig mache, habe ich die große Flexibilität und das finde ich ganz fantastisch. Mhm. Äh, der Tod meiner Schwester hat mich jetzt im Moment völlig aus der Bahn geworfen. Mhm. Äh, ich muss auch gerade noch eine Lösung für meine Mutter finden, mhm. aber trotzdem, ich bleibe bei diesem Thema dran. Äh, mhm. Ich bin froh, dass ich die Vivian habe, äh, die zumindest mir in dem Bereich, wo ich mich echt reinfuchsen müsste, äh, mich sehr unterstützt. Und die hat auch schon gesagt, wir müssen demnächst mal zusammenkommen und kleine mhm. Filmchen drehen. Okay, mhm. <lacht> mache ja. ich. Ja, genau, genau. Ne? Ja, wirklich, also, ja, das ist ganz der Ansatz. Die, mhm. Ich möchte dieses Thema absolut voranbringen, weil das finde mhm. ich, äh, das, das habe ich auch an den Rückmeldungen, die ich schon erfahren habe, mitbekommen. Es ist erschreckend. Wie wenig der Patient interessiert. Ich bin mhm. selber Patientin. Ich kann mhm. mich auch gut wehren. Ich lege mich mit Ärzten an, aber ich habe auch eben ganz viele Menschen erlebt, die tun das nicht. Ja. Ähm, äh, äh, und äh, die die fügen sich, die gedulden sich. Ich habe auch erlebt, äh, wie man mit meiner Mutter im Krankenhaus umgegangen ist, mhm. und auch was mit ihr gemacht hat. Mhm. Ähm, und äh, auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite negativ und mm. dann konnte ich zur Stelle sein und konnte das dann wieder gerade rücken. Mm. Aber äh, es, was ist mit denen, die es eben keine Angehörigen mehr haben oder die zu weit weg sind, um da permanent präsent zu ja, sein? Ja, oder
0: die auch, das Thema hatte ich auch schon öfter in meinem Podcast, die einfach diese Kraft und Stärke und das Selbstbewusstsein nicht haben, das ist ja. sehr schlimm. Ähm, das ist schade auch. Ähm, da läuft einiges falsch in dem System. Ich weiß es auch. Ich habe meine Mutter, die war auch krebskrank, also Lungenkrebs genauso wie ich. Und ich weiß auch, was im Krankenhaus war. Wenn du einmal ähm, sowohl selber oder jemanden kennst, der ins Krankenhaus kommt, dann bist du schockiert. Und wenn du da nicht mit allen Kräften die ganze Zeit intervenierst, äh, dann passiert da auch nicht viel oder oft auch das Falsche. Es ist sehr traurig. Und ich will nicht mal also den Ärzten die Schuld geben. Es ist einfach, das ganze System geht, ist irgendwie geht falsch. Also ich, ich sage ja, für Chemo kriegst du eine Menge Geld. Ja, ähm, für ja, andere Sachen, ist. die wichtiger sind, gibt es gar kein Geld. Das ist äh, wir sind ein reiches Land, reiche Krankenkassen ja, und trotzdem ja. denkst du manchmal, wo bist du denn da?
1: Ja, das ist aber traurig, wirklich. aber wahr. Ja, ja. Ähm, und dann noch unser zwei zwei Patientensystem, ne, Privatpatienten und der normale Kassenpatient.
0: Natürlich.
1: Das, das war auch, auch eine immer eine Rolle. Schon, das spielt auch noch eine Rolle. Eine Absolut. Privatpatienten kriegen schnellere Termine, kriegen bessere Behandlung. Also auch dieses Zweiklassensystem, was wir hier haben, das ist unsäglich. Und ähm, ja, also. Ja, wir
0: ja, uns zwar noch auf hohem Niveau, aber man könnte mit dem Geld, ja. was uns zur Verfügung steht, müsst, könnte es besser laufen. Aber ähm, dann ist natürlich der Lobbyismus spielt eine große Rolle. Da haben wir auch in der Autoindustrie. Ja. Das ist ja nicht nur in der Pharmaindustrie. Das nein, ist nein. in vielen Bereichen. Da müssen wir uns nicht vormachen. Aber wie gesagt, ähm, nicht jeder ähm, hat. Äh, diese Bildung oder das Wissen oder ja. das Verständnis oder die Stärke, da mitzudenken. Und das ist sehr schade, weil man kann da sicherlich viel bewirken. Ja. Aber Mai, es es, trifft, es gibt genügend Leute, die wirklich sehr stark sind. Ich habe auch junge Leute hier in meinem Interview Podcast schon erlebt. Das ist unglaublich.
1: Das ist so toll, ne? Mhm. Ja, und, ähm, ja. Gott sei Dank. Die es kann gibt ich ja auf auch, Instagram ansprechen. Es gibt Mega, es gibt Ärzte und es gibt tolle Patientenvertreter. Ja, es gibt ja auch, es, es, es gibt ja auch schon äh, durchaus den Anspruch der Kliniken, also ich habe da auch sehr viel positive Erfahrungen. Ich bin ein Dauergast ja. der Klinik. Ich habe da viele positive Erfahrungen gemacht. Und wenn ich ja. eben keine, also es ist, wenn ich da wirklich Menschen getroffen habe, die wären besser Juristen geworden als Arzt, aber die hatten eben, weiß ich nicht, den richtigen Numerus des oder wollten, ja,
0: auch ein Image haben.
1: Thema, ja. Ja, ja, ja das ist einfach so. Also ich ja. hab, war in den letzten Jahren viel in der beruflichen Bildung unterwegs und habe Menschen Perspektiven verschafft, wo sie im Leben nicht drauf gekommen sind, weil man eben in Schubladen denkt. Mhm. Und ich freue mich über jeden Menschen, der seine Berufung gefunden hat, weil ich das absolut finde, wenn jemand mit Leidenschaft sein und Witz, äh, ne, das ist scheißegal welcher Beruf. Und ich habe diese Ärzte erlebt, aber ich habe eben auch gerade in dem Bereich die Ärzte erlebt, die sich da äh, ein Deut rum um die, ihren Patienten interessieren. Und da habe ich auch äh, äh, meinen, meinen, habe ich auch schon mal einen hysterischen Anfall gekriegt, äh, um, um zu verweigern, dass die da irgendwelche komischen Sachen mit mir machen, äh, wo ich dann kalt. Hm. Sich abgefertigt wurde, aber das äh, habe ich dann alles über mich ergehen lassen, nur um, um von denen wegzukommen. Ja. Und ich habe auch schon äh, Beschwerde eingelegt. Man hat einiges an Instrumenten, auch als Patient in der Hand, aber äh, es, kostet Kraft. es kostet Kraft und äh, es, äh, bei mir ist immer eine, eine gesunde Wut auch dabei. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Äh, kann ich. Aber äh, es ist, ist ein bisschen auch eine Charaktereigenschaft. Mhm. Kann ich jeder so und meistens, man ist ja in einer, in einer, in einer hilflosen Situation und auch mm. oft in einer Situation, die einen sehr überfordert. Mm. Und, äh, und dann weiß man auch manchmal gar nicht, was machen die da so ganz genau mit einem. Und dann erklären sie einem was, das hat man auch nicht verstanden. Oder eben man merkt, die haben gar keine Zeit dazu. Und mm. das sind immer oft Situationen, aber ich habe da eben auch viele positive Erfahrungen gemacht. Also ich schimpfe nicht so auf Krankenhäuser, ich bin jetzt auch zu Corona-Zeiten. Ich muss jetzt demnächst auch wieder rein. Also ich habe da keine Sorgen, ich fühlte mich da sehr gut betreut. Die sind alle sehr aufmerksam, die sind alle sehr sorgfältig. Also... Das kann man ja. nicht pauschalisieren. Nein,
0: so. definitiv nicht. Es ist ganz klar, man redet dann schnell von der einen Seite, aber betone ich ja auch immer wieder klar. Also ja. die leisten auch viel und es gibt solche und solche ja. wie in allen Berufssparten, aber ich glaube genau. auch nicht an die Götter in Weiß, die machen
1: ihren Nein. Job und die machen einen tollen Job. <lacht> genau.
0: Äh, aber so ist in der Wirtschaft auch klar, es geht oft um Menschenleben, aber es geht ja auch oft daneben, das liest man ja nur nicht, also sehr ja nett, aber ähm, ja. klar. Die ja. leisten Großartiges, das muss man auch wieder betonen, es ist ja. ein knallharter Job. Dieser ja. Schichtdienst im Krankenhaus, ich sage ja, da, auch da muss was geändert werden. Das ist ja für mich auch ein, ein, ein großes Steckenpferd. Also mhm. es geht ja gar nicht darum, ähm, dass wie doof oder schlecht jemand ist, sondern die Gegebenheiten sind ja auch so unterirdisch im Krankenhaus. Ja. Ich habe es ja selbst ja. erlebt, es ist ja. hartes Brot da. Ja. Aber da kann also man natürlich soll... drüber philosophieren ja, und diskutieren. Ja. Oh, jetzt also, das wird so echt langweilig für die Zuhörer. Ja. Weil das ist, sind einfach unsere persönlichen Meinungen. Mhm. Äh, wir können uns gerne nochmal irgendwie austauschen. Schick mir bitte die Links. Ich werde das übernächste Woche veröffentlichen, weil Aha. nächste Woche habe ich, ich mache den wöchentlichen Podcast, weil ja. nächste Woche kommt ein anderer. Ich hatte jetzt gerade erst einen veröffentlicht und dann schauen wir mal weiter. Sieh zu, dass du wirklich in den sozialen Medien das weiter vorantreibst. Super ich. mit den Übersetzungen auch.
1: Mache ich. Ähm, und ganz dann, herzlichen Dank für dein, die Möglichkeit, das Interview mit dir zu führen. Ich finde das gerne. ganz toll, dass du das machst, weil es ist ja auch nicht ganz einfach, mit, als Betroffener an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber es ist stark, was du da leistest. Finde ich toll. Oh,
0: danke. Sieht nicht jeder so, aber ich freue mich drüber. <lacht> und, ähm, ach, ich habe jetzt das Selbstbewusstsein. Für mich sehe ich das auch selber so. Ich sag, irgendwo hm. muss man ja anfangen. Und wenn ich die Stärke mitbekommen genau. habe, dann will ich es nach außen tragen. Weil okay. ich ja selber durch meine Erkrankung erst gemerkt habe. Ich kannte Krebs, da habe ich ja auch in der Familie zu Genüge. Mhm. Aber erst, wie es dann auf der anderen Seite ist. Ja. Gut, ich danke Gut. Recht herzlich, sehr interessanter ich Input. Auch. Ich verfolge es gerne weiter. Ich abonniere dich ja auch auf. Ähm,
1: ja, Instagram. danke schön,
0: auf jeden Fall. Hab ich abonniert? Ja, und dann schauen wir mal. Mhm.
1: Ein danke,
0: ich danke dir, alles Liebe, alles Gute. Ciao. Dir auch. Ciao. Danke.